0: Mientras vamos creciendo siempre nos dicen que la etapa de la adolescencia es una de las etapas más difíciles de nuestra vida, pero ¿cómo enseñarles a los jóvenes, cómo guiarles, cómo acercarnos a ellos para ayudarles, para tener una relación, incluso para explicarles que las decisiones que se tomen tendrán consecuencias en su futuro? Hola, ¿cómo estás? Yo soy Omar Hassel y esto es nuestro podcast ¿Qué te pasa? de HCJB. ¡Empezamos! Y continuamos con un nuevo episodio de nuestro podcast ¿Qué te pasa? podcast de HCJB hecho para ti. En esta ocasión tengo dos invitados muy pero muy especiales. Ellos son... Afranio y Anita son un matrimonio jovencito muy especial, muy cercanos a nosotros, desde Bahía de Caracas, provincia de Manaví. Así que, ¿cómo están Afranio y Anita? Bienvenidos. Hola, muchas gracias
1: por la invitación, Omar. La verdad que estamos súper contentos de poder aportar también para el Reino de Dios y tal pues, vez eh, para el ministerio, ¿no?
2: Hola, ¿cómo están? Para nosotros es un privilegio estar con ustedes, compartir este tiempo. Vamos a conversar, a esperar que sea bendición, todo lo que hablemos en, en este tiempo.
0: Gracias, de verdad, por estar aquí con nosotros. Y bueno, justamente el nombre del podcast es ¿Qué te pasa? Porque buscamos que nos haga reaccionar, ¿no? Todos necesitamos a veces reaccionar un poquito y que nos digan ¿Qué te pasa? en varias áreas de nuestra vida. Y yo quiero contarles a la gente que ustedes son líderes de jóvenes, también son maestros, para empezar, ¿qué cualidades o fortalezas debe tener alguien que esté en contacto con jóvenes, que esté preparado para guiar a un joven?
2: Ah, bueno, la cualidad número uno, diría yo, es paciencia. Como toda <risa> formación eh, para niños, para adolescentes, inclusive para adultos, creo que lo primero que debemos tener es paciencia. Los jóvenes, sobre todo, eh, especialmente los adolescentes, es, es un área en la cual el líder o cualquier persona que, sea, que quiera darle formación debe tener esto. Debe tener dedicación, ya que así mismo es un proceso que, que no es de la noche a la mañana. Formar jóvenes estar en contacto con jóvenes es algo que demanda dedicación, demanda esfuerzo, pero también amor. Amor por ellos, amor por lo que haces, amor por cada una de las, de las etapas que ellos viven y de las cosas buenas y malas que incluye estar en formación con ellos.
0: Y me parece justamente que la paciencia viene de este amor, ¿no? Porque si no amamos a la persona, para nada va a haber paciencia, sino lo contrario. <risa> Afranio... Ahora los jóvenes, en, en general creo que siempre los jóvenes, pero quizás ahorita con tantas cosas al alcance en el celular tan rápido, ¿no? O sea, son súper distraídos, pueden estar un momento ahí bien concentrados y en un minuto rápido llega una notificación y se desconectan totalmente. ¿Qué tácticas se puede usar para captar su atención, para saber que nos están escuchando?
1: Bueno, sabes que hay que ser bastante creativos también. Para nosotros, dentro de las cualidades que ahora ha dicho Anita también, Creo que una cualidad importante es ser creativo ¿no? y siempre tener algo algo que les enganche a los jóvenes. ¿no? Trabajamos también con lo que son adolescentes y la verdad que ellos no hay que ser muy extensos en las charlas o cualquier actividad que hagamos, ¿no? sino tener eh, tiempos específicos, puntuales, que sean bien direccionados porque si no, como tú dices, rapidito se desenganchan con una notificación, con cualquier cosa, en cualquier lugar en donde estén. Así que yo creo que una de las cualidades que también, o de las maneras en las cuales les podemos ayudar a ellos también, es tratando de tenerlos concentrados en los que están haciendo y que sea algo corto. Algo también que, que tenga un propósito, porque eso se nota en cada una de las cosas que hacemos, ¿no?
0: Sí, si sí es muy largo como que vamos a perder su atención y es algo que a nosotros también nos pasaba. A mí me costaba concentrarme muchísimo tiempo en, en algo, es como que yo era muy distraído, cualquier cosa que veía me distraía. Bueno, nosotros somos jóvenes también, Anita, Franio, pero vivimos... El salto yo creo de, del cambio de la tecnología tan fuerte que se dio Porque nosotros de niños no es que teníamos un celular todo el tiempo No es que de, de jóvenes sino ya un poquito ya fuimos creciendo y nos adaptamos también a eso Incluso nuestros papás muchísimo más, ¿no? Ahora sí al internet y eso Pero ahora tú te das cuenta que desde niños, adolescentes tienen ya un celular Tienen internet, están pendientes de todo, saben las noticias de último momento y eso a veces ha provocado que la iglesia no sepa cómo usar la tecnología para un bien, ¿no? Creo que esto de la pandemia nos ayudó muchísimo para decir, tenemos que usar la tecnología. ¿Ustedes han visto la tecnología como un instrumento para engancharlos en la enseñanza que quieren transmitir a los jóvenes, a los adolescentes?
2: Bueno, realmente, este, yo estoy a favor 100% de la tecnología. Tenemos que reconocer que eh, muchas cosas malas suceden a través de la tecnología... El, la misma desconcentración, la misma desconexión que tienen los chicos ahora con entre, entre, entre seres humanos, digo yo naturales, porque ahora todo es todo es contacto por mensajes, por videos, por, por emojis en vez de palabras. Entonces sí es verdad que mucho eh, muchas cosas que la tecnología nos ha hecho perder muchas cosas, pero asimismo sí nos ha hecho ganar también otras. Entonces, precisamente por lo que conversábamos eh, en cuanto a la pandemia, eh, usar la tecnología, eh, saberla usar es un punto a favor que tenemos con los jóvenes. Yo también soy maestra y una de las cosas que nos que nos produjo la, la pandemia fue, fue expandir, expandir todo lo que tiene que ver en cuanto a la educación. y no Y ahora ha sido un desafío no perderlo no perderlo porque no podemos retroceder, no podemos, eh, el mundo avanza, la tecnología avanza eh, y nosotros como iglesia no podemos quedarnos fuera de eso. Entonces, inclusive para nosotros ha sido eh, ingresar a la tecnología en, en, en todo aspecto que se pueda, en lo que es uso de videos, en lo que es uso de redes sociales, en lo que es uso de, inclusive, plataformas digitales, inclusive hasta con los adultos. Hemos hecho algunas cosas que... que en, en la iglesia, que encuestas, que, que ellos puedan sentirse identificados, um, tiene muchos aspectos negativos, pero si sabemos utilizarlo, si podemos explotar ese potencial que tiene, pues, imagínate, hablemos, hablemos que una palabra que podríamos estar dando, usando, o mira ahora mija, la, mismo la tecnología, lo que nos está permitiendo a nosotros acá o allá de Caracas, poder transmitir este mensaje con, con todos ustedes allá, entonces, sí, o sea, efectivamente hay que, hay que usar esa tecnología para el uso del reino. Reacciona, ¿qué te pasa?
1: Hay muchas maneras ahora, se ha innovado, decíamos, las maneras en las que podemos pecar, ¿no? Y, sí. y hay tantas maneras y tanta facilidad para, para caer, ¿no? Para nosotros como creyentes y cristianos, ¿no? Eh, pero nosotros también como iglesia a veces nos habíamos cerrado a cierta manera de, de a cierto a cierto espacio solamente por ocupar, ¿no? Y, por ejemplo, lo del internet lo dejábamos a un lado, ciertas herramientas eran, eran casi prohibidas en la iglesia, ¿no? Entonces, ahora creo que esto está abriendo todo toda nuestra manera de perder, porque si bien es cierto, las armas que tenemos, las espirituales, pues no cambian, ¿no? Pero sí tenemos nuevas herramientas conforme han pasado el tiempo y que las cuales podemos utilizar... ¿no? Al, al estar acá reunidos podemos orar también, podemos eh, conectarnos con alguien más, ayunar o qué sé yo, ¿no? Tantas cosas que, que podemos hacer a través de, la, de lo que es el internet, la virtualidad, todas las herramientas que ahora tenemos al alcance de la mano, ¿no? Como decíamos al inicio, a través de un celular, ¿no? Así que eso es súper interesante, ¿no? Porque ver que se ha innovado, por decirlo así, la manera de pecar, pero nuestra manera de buscar la santidad quizás nos hemos quedado un poco en el pasado, ¿no? Y eso podría ser algo interesante para, para ponernos a meditar, ¿no? Si somos líderes, si de repente estamos ayudando a alguien también, o quizás nosotros como creyentes ahí en solitario estamos buscando la santidad y decimos, bueno, pero se me acaban las herramientas de repente, o es tan fácil caer, pues también empezar a innovar un poco y tener la creatividad para buscar también la santidad, porque el Señor está allí, tenemos algunas herramientas que podemos usar de buena manera, así que es cuestión de pedirle sabiduría a Dios y Él, por supuesto, nos la dará.
0: Y me gusta esta parte que tú nos dices, Afraño, porque hay que saberlo usar, o sea, darle un buen uso, no huirle, no correr no decir ah no entonces quitarles el celular que no lo usen sino al contrario decir chicos nos estamos en la reunión de jóvenes abran la biblia en su celular si no la trajeron físicamente ese es un ejemplo que pueden hacer y es darle un buen uso a la tecnología y también comprometerse con que la santidad también está ahí en la tecnología porque así como hay cosas buenas a solo un clic o un dedo ahí en el celular también las cosas malas es, es fácil de conseguirlo por decirlo así entonces uno también tiene que explicarles que tienen que darle un buen uso y que tienen que tener mucho cuidado. Estamos conversando con Afranio Álava, Anita Plaza desde Bahía de Caracas, provincia de Manabí, en nuestro podcast, ¿qué te pasa? Y bueno, ahora hablando ya, saltando de esto de la tecnología, de estas nuevas generaciones, hay algo que siempre ha pasado con los adolescentes, con los jóvenes, y es que quizás se cierran en, en su círculo, ¿no? Quizás... No escuchen a una persona que ellos no sientan que son como ellos por la edad, por una diferencia de edad. Y se cierran a estar en su círculo y bueno, le voy a hacer más caso a mi amigo de acá porque él tiene mi edad y él me va a entender y quizás no a alguien más adulto. ¿Qué se puede hacer para ganarse la confianza de los jóvenes y para decir, adelante, cuéntame las cosas que estás pasando? Yo te puedo aconsejar, quizás yo pasé por lo mismo. Ahorita tenemos una diferencia de edad, pero pasé por lo mismo. ¿Cómo ganarnos esa confianza del adolescente? Oye, una de las cosas, quizás aquí vamos a contestar los dos, así que amor, dale, dale tú primero.
2: Bueno, yo creo que una de las formas de ganarse a adolescente es siendo transparente uno mismo. O sea, nosotros eh, tratamos en nuestro ministerio, son muy transparentes en cualquier área que hablemos, cualquier tema que tratemos, inclusive no solo cuando trabajamos con jóvenes, sino cuando trabajamos con cualquier otro ministerio de la iglesia, es la transparencia. Porque si tú quieres llegar al corazón de los jóvenes, tienes que mostrarles que, bueno, el, el padre siempre le va a decir, eh, lo hacemos por tu bien, nosotros ya, o sea, siempre te van a dar el mismo, la, la, la misma historia, la misma, la misma regañada, pero el, el joven no entiende eso, el joven no, el, a él no, no le importa lo que le digan porque al fin y al cabo quiere experimentar, quiere hacer, quiere, quiere vivirlo. Entonces nosotros como líderes no podemos llegar con la victoria, sabemos lo que te pasa, sabemos lo que vives, sino que simplemente hay que hacer trans mostrarse a uno cómo es, hay que guiarles en el proceso que Dios ha hecho en la vida de uno, hacerles entender que es lo mismo y aún pueden, ellos pueden mejorar esa historia. Porque eh, de por sí el adolescente el joven es rebelde, todo lo que tú le digas negro, él va a decir blanco todo lo que tú le digas grande, él va a decir pequeño, entonces una de las formas de, de llegar a ellos es, es eso, es la transparencia es mostrarte, ok, quiénes somos eh, quién eres, quiénes somos nosotros quiénes eres tú, y quiénes somos en Cristo y qué podemos llegar a ser en Cristo
0: ¿Qué te pasa? Nuevo podcast de HCJB Todos los martes tendremos un nuevo episodio
1: Sí, también acompañarlos creo que es clave porque normalmente los padres o quizás los líderes también lo que hacemos es regañar, no, regañar y decirles saben qué Se equivocaron o esto ah, y apartarlos o, o, o darles una manera de castigo, no. Pero ¿por qué no acompañarlos, no? Como nosotros aprendimos a caminar cada uno de cada uno en esta vida ha tenido que agarrarse de la mano de, de otra persona para poder aprender a caminar, a ir dando pasitos, ¿no? Entonces, eso es importante, yo creo. La originalidad es ser transparente y también estar acompañándoles, no juzgándoles, ¿no? Porque de repente eso es fácil hacerlo y ellos se van a cerrar, van ¿no? a cerrar su corazón a compartirte por lo que están pasando, a ser incluso ellos transparentes también, con los que están sintiendo, con los que están viviendo, por tratar de aparentar algo, ¿no? Entonces yo creo que eso es clave, ¿no? Eh, y es bastante difícil de repente para los líderes, sé eh, que es difícil también para los padres, pero pero no es imposible. Quizás eh, pidiéndole también, por supuesto, la ayuda al Señor ahí y cambiando nuestra manera de pensar, pues ahí ahí vamos a poder llegar a sus corazones también.
0: Y estos puntos que ustedes están tocando crean una relación con el adolescente, con la persona que está ahí con nosotros y se dan cuenta que son humanos, que quizás no verlo solo como que ah, son una autoridad, son líderes, que claro que sí son líderes, pero que ustedes están ahí para escuchar, que ustedes están atentos, que están escuchando sus necesidades y eso es algo, algo muy fuerte que no todos lo hacen y es donde a veces se pierde un poquito esa relación, ¿no? Es una responsabilidad fuerte, porque a la final ustedes están trabajando con adolescentes, dándoles un mensaje de amor que viene por parte de Dios, y hay muchos adolescentes que en ese momento toman la decisión más importante de su vida, no decir, ok, quiero seguir con Dios o no quiero probar lo del mundo, quiero no les creo lo que ellos me están diciendo, o no veo el ejemplo, por decirlo así, y cuando no hay transparencia, cuando no hay estos puntos, ellos no van a sentir algo genuino si van a decir, no, todo es actuado, por decirlo así, o, o es como que hubiera un gran salto y no hay una relación entre, entre ustedes. Entonces eso es algo muy, muy fuerte y muy importante. Los jóvenes en este, en el mundo, por decirlo así, no importa en qué ciudad estén viviendo, no importa en qué colegio, a qué iglesia vayan, van a estar... Eh, siempre con la alerta de que pueden recibir diferentes tipos de contaminaciones Como hablábamos con la tecnología Entonces van a escuchar la música que está de moda Así no les guste, pero algún día van a escuchar la canción número uno Que te va a hablar de relaciones sexuales libremente De tener muchos hombres, muchas mujeres, de drogas, de alcohol Las fiestas, las malas amistades Son problemas a los que se enfrenta la adolescencia, la juventud ¿Cómo hablarles de un compromiso con Dios, de un compromiso con sus padres, con pureza, de honrar a sus papás, de honrar a Dios? Cuando, como decía Sanita, quizás a ellos lo que les llama la atención es probar. Y si tú les dices, eso está prohibido, el joven va a decir, a mí nadie me prohíbe eso, <risa> Yo quiero probar, pero hay, hay cosas que realmente no deben probar para saber que está mal, ¿no? Y uno puede ayudarles para que no caigan en eso. Imagínate, si un joven dice, necesito probar la droga para saber que está mal, puede ser muy tarde y puede llegar a ser drogadicto. El drogadicto nunca empieza diciendo, quiero ser de grande drogadicto, sino es todo un proceso. ¿Cómo cómo hablarles de esto? ¿Cómo hacer o evitar que pasen por estas malas decisiones cuando quizás si tú le dices esto es prohibido, esto es no y punto final, te van a decir no, a mí no me hables así.
1: Sabes que una de las cosas también que nosotros deberíamos aprender como iglesia también es no solamente a dar eh, verdades absolutas, ¿no? sino también mostrar a cada uno de los chicos que dentro ah. de cada una de las decisiones que nos y principios, por supuesto, que nos presenta la Biblia, que nos aconseja a Dios, Siempre hay algo también de razón en cada una de ellas, o sea, siempre, siempre, y es para nuestro beneficio también. Entonces, yo creo que ahí ahí nos falta un poco también a veces como iglesia, ¿no? Y ahí viene el desafío para nosotros los líderes, para cada uno también de los creyentes, por supuesto, el por qué hago algo o por qué no lo hago también, ¿no? No solamente decirles no hagas eso o no pruebes la droga sino también explicarles con bases científicas, si es necesario, por supuesto que sí, eh, con bases morales, con tantas cosas que tenemos a la mano ahora que podemos investigar nosotros también los líderes y estar ahí para darle una, realmente una base y, y si es necesario persuadirlos, no <risas> persuadirlos pero con algo que de, re de repente ellos en el momento de tambalear pueden tener una base firme para, para no caer en eso, ¿no? Y llevarlos también a, a mostrarles, ¿no? Mostrarles la realidad, mira, si, si de repente tú pruebas la droga, ¿no? Puedes terminar de esta manera. Porque a veces queremos ocultar los casos, ¿no? O queremos, los líderes también, si de repente hemos caído en alguno de estos pecados que ellos están por caer o de repente quieren probar o que han caído también queremos ocultarlo, ¿no? Y decirles, hay que ser transparente, ¿no? Era lo que compartíamos ahora hace poco, ¿no? Y creo que una de esas cosas es eh, hay que ir batallando también dentro de eh, casa dentro, como decimos, ¿no?
2: Reacciona, ¿qué te pasa?
0: Sí, sí, exactamente, de eso se trata, así como la tecnología es algo que podemos darle un buen uso, las bases científicas, la razón, las consecuencias, los testimonios también los podemos usar justamente para que ellos al momento de tomar una decisión lo piensen dos, tres, cuatro veces y se den cuenta que son decisiones que van a marcar mucho en, en su vida y son muy importantes. Quiero agradecerles mucho por este tiempo, estamos ya por finalizar Anita, ¿algún mensaje que le quieras decir a todos los que nos están escuchando? Quizás otros líderes que también están escuchando y están trabajando con jóvenes y también jóvenes que ahora nos estén escuchando.
2: Bueno, este, aquí lo importante es seguir adelante y llegar fiel y terminar la carrera bien. Eh, la juventud es una etapa uh, muy difícil eh, para nosotros que es con lo que con lo que lidiamos todos, todos los días es nuestro ministerio, es lo que bueno, lidiando se escucha una palabra muy fuerte, a la que, la que formamos, lo que, en la que estamos en contacto todos los días, eh, es una etapa muy fuerte, sin embargo, es una etapa decisiva, es una etapa muy importante para lo que va a ser en el futuro terminar bien la carrera. Entonces, eh, conocemos muchas personas que en estas juventudes eh, se alejan, prueban muchas cosas, después regresan, pero, oh qué, oh, qué bonito, oh, qué bueno sería que no tuvieran que pasar esas etapas Entonces, si, si eres un joven que estás escuchando, agárrate fuerte, agárrate fuerte de la palabra, agárrate de tu comunidad, de tus líderes, eh, de tus padres, si son personas que conocen a Dios, y líderes de jóvenes que nos están escuchando, agárrense fuerte también, porque eso no es nada fácil. Asimismo, agarrados de la palabra, agarrados de nuestros, nuestros pastores, y sobre todo, agarrados también a nuestros chicos, porque muchas veces eh, es a nosotros a quienes los únicos que tienen. Entonces, eh, nosotros agarrados con una mano del Señor y con otra mano, no soltarlos, no dejarlos ir.
0: Gracias, Afrán. ¿Y ¿Algún mensaje que nos quieras decir? Sí, eh, sean transparentes, sean
1: creativos y el Señor se va a mostrar y les va a mostrar el camino por el cual deben andar, ¿no? A cada uno de nosotros. Si nosotros como líderes ahí escuchamos la voz de Dios, va a ser más fácil también que otros escuchen esa voz o escuchen nuestra voz también, que son las palabras de Dios para esta generación.
0: Uno de los mejores consejos para enseñar a jóvenes es ser nosotros mismos, ser transparentes, ser honestos y acercarnos a su corazón. Esto fue ¿Qué te pasa? podcast de HCJB. Puedes escuchar los diferentes capítulos que tenemos en nuestra nueva app HCJB y en tu plataforma digital favorita. Síguenos en redes, estamos en Facebook como HCJB, Instagram y TikTok como Radio HCJB. Recuerda que somos un ministerio que se sostiene con tus donaciones. Tu contribución permite que tengamos este podcast. ¿Qué te pasa?